0: Prisma,
1: Facebook, Instagram Y Fico, ya están listos Justamente cuando se me acaba de Ok chicos, estamos en vivo Nada más que aquí estoy tratando de Ver por qué se apagó la pantalla ¿Estás desconectada, ¿no? No, a ver Está conectado Sí está conectado a los que nos están sintonizando, eh, estamos transmitiendo desde Facebook, desde YouTube. Ah, sí. Creo que sí se apagó. Wow, se fue la conexión y todo. Tengan cuidado ahí con las conexiones, chicos. Bueno, mientras que se reinicie todo esto, les comento. Eh, hoy vamos a ver la sesión 2 del, del, del estudio de productividad. Eh, vamos a, no sé, y les había comentado que no sé cuántas sesiones vayan a tomarnos. Veinte. <ríe> ya dicen veinte, ¿quién da más? Sí, la segunda. Um, y eh, les comento, eh, a los que no sepan, eh, los, porque tenemos invitados... Eh, todo este bosquejo, todo este el, el estudio ya está publicado en la página de Minas. Entonces tú puedes, a veces la gente se estresa porque quiere pon, a anotar todo lo que va escuchando y demás. De hecho, ya me ha tocado varias personas que se quejan de que hablo muy rápido y no doy chance de que toman a tomar anotes, anota, anotaciones. Está publicado, chicos. Sí. Entonces no se preocupen por eso. Y gratis. Está publicado el outline. Hasta el momento. Eh. eh eh, sí se logró. Thank you. Está publicado el outline y lo pueden traducir en inglés. Andrew, está in en inglés. Aleluya, gloria. Así es. Está en inglés. Ok, vamos a poner este tiempo en las manos de, de Dios. Que el Señor nos guíe en esto. Le recuerdo que el coffee break es al inicio y al final. Por cierto, ha estado fallando el internet, por si acaso no se han dado sí, cuenta. Está fallando. Sí, desde ayer eh, o ha estado así muy intermitente. De hecho, es, es, se detuvo la de Facebook y la de Instagram. Y lo estoy cambiando de red. Ahorita regresa, regresa la red. Porque okay, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro Padre. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús venga, se manifieste tu presencia, Señor, quitando toda interferencia demoníaca, Padre, quitando toda obstrucción, todo velo de nuestro entendimiento, Padre, y obrándote desde mi para que pueda transmitirse con toda claridad, Señor, tu palabra. Que todos los que estemos aquí presentes y los que están escuchando este mensaje, donde se quiera que se encuentren, que el Señor pueda tener un corazón dispuesto. Podamos tener un corazón dispuesto, Señor, para recibir tu palabra, aceptarla y ser transformados por medio de ella, Padre. Habla a de mí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Esta es la sesión 2 y estuvimos viendo eh, la vez pasada la motivación y la urgencia. Y quiero hacer una pequeña recapitulación de esto. Estuvimos platicando acerca de que porque ver esta temática? Y estamos, estábamos viendo que Dios espera fruto en nuestra vida. ¿Se acuerdan? Espera fruto, buen fruto y abundante. Sí. Quiere ponerte a chambear. Y en eso habíamos predicado que Dios se glorifica en que produzcas mucho fruto. Y en eso demuestras que eres su discípulo, siendo productivos para el Señor. Y a los que ya han, han, han tomado, ya han avanzado en el taller en, en el Discipulado, sabrán que hay cinco tipos de fruto que la Biblia enseña que debemos estar dando. Uno es el devoción por Dios, nuestra devoción por Dios. Otro es la, nuestra santidad y madurez, o sea, el carácter de Cristo. Lo otro son las buenas obras. Dice la Biblia que Dios nos preparó para buenas obras, las cuales eh, preparó ante mano para, para, para que anduviéramos en ellas. Otro es el, el evangelismo, el de ser discípulos. Y el otro es la obra del ministerio, el trabajo que hacemos para dentro de la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Nuestro enfoque en este taller, en este estudio, va a ser el trabajo que realizas para el Señor. Es decir, eh, las buenas obras, la obra del evangelismo y el ministerio. ¿Cómo ser productivo en todo eso? El trabajo de santificación, de devoción por Dios, eso es por tu cuenta. Y eso sería, es, ya hemos tocado otros talleres para desarrollar eso. Este, esta temática había platicado que es de suma importancia porque... Depende de esto, ¿qué tanta gloria le traemos a Dios? ¿Qué tanta gloria le traemos a Dios? Va a depender de qué tan productivo eres. Habíamos platicado, por ejemplo, que este Pablo definitivamente trajo mucha gloria a Dios. Él escribió dos terceras partes del, del de la Biblia, o la mitad del Nuevo Testamento eh, y nos dejó un ejemplo a marcar cómo uno puede llegar a impactar eh, a nuestro mundo para la gloria de Dios, también de esto va a depender el impacto eterno que tendremos en la gente a nuestro alrededor. Y eso es aquí clave y crucial porque tenemos que recordar que nuestra función o nuestro trabajo como cristianos, como hijo de Dios, tiene una repercusión eterna en la gente alrededor. ¿Sí? Nosotros estamos en el negocio de salvar almas y de la restauración de almas. Entonces el trabajo que no hacemos o que dejamos de hacer, es un impacto menos, son almas que no son restauradas, que no son impactadas por la obra de Cristo a través de nosotros. Es muy importante y a veces subestimamos, oye, pues yo pues, hago el trabajo de limpieza. Sí, pero si no haces el trabajo de limpieza, se, somos interdependientes unos de otros. Las funciones de otros, otros, eh, otras partes del cuerpo de Cristo empiezan a ser afectadas, como habíamos platicado. Sí, y de hecho habíamos mostra- eh, mostrado la, el taller, eh, digo, la, el, eh, la película de Schlinder, no sé si se acuerdan. De cómo eh, el Señor, cuando estemos de, con él, eh, dice que va a limpiar nuestras lágrimas la, eh, cuando estemos en la nueva tierra. ¿Por qué? Porque nos, nos daremos cuenta de todas las oportunidades perdidas que tuvimos. Todo lo que pudimos haber hecho para el Señor, pero no lo hicimos, por Rujero y demás. Y nos vamos a lamentar por eso. ¿sí? Este slender estaba eh, angustiado al ver que salvó a la gente, pero fue de, así de, de chipote, así de... de de, de, de rabote, exactamente. De rabote, no se, no se abocó a eso. Y cuando se dio cuenta de eso, al final dijo, oye, pudo haber vendido el carro, pudo haber cambiado el, el botón por, por esto el otro. ¿Sí? Cuando te das cuenta de, del impacto que tiene nuestra función, tu función, tu propósito como cristiano, te das cuenta de que no puedes ser negligente o no puede ser uh, par con el servicio que tú realizas para el Señor. Se nos obliga a ser productivos por el impacto que tenemos en la gente alrededor nuestro. Y también porque de nuestra productividad depende de qué tantas recompensas tendremos sí se acuerdan oye llegó el que produjo el que multiplicó su mina diez veces más dijo sabes qué vas a reinar sobre diez ciudades sí al que produjo cinco sobre cinco ciudades y al que no produjo nada no le dio nada eh, de hecho lo que es la advertencia que Jesús nos había dado cuando le dice a la iglesia de Filadelfia retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona se acuerdan ¿Sí es como alguien puede robar mi corona Sí no. Cada quien tiene las buenas obras que Dios ha preparado antemano para ti van acompañadas con una recompensa ya preestablecida. Tú no sacas o tú no trabajas esas obras, esa recompensa preestablecida va, no se pierde. Se asigna a otra persona. Sí. Que si sí, trabaje. ¿Te acuerdas? Como dice en Lucas 19, el 24, el 25 que dice, y él dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene 10 minas. O sea, lo que le tocaba a uno, se lo dio al, al otro. Ellos le dijeron, señor, tiene 10 minas. Pero yo les digo que todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Sí. Entonces vimos que depende de eso. Hemos platicado que muchos negocios de, eh, de multinivel te prometen eh, las glorias en esta tierra y demás que puedes conseguir el estilo de vida que tú deseas. Bueno, aquí estamos en un negocio en donde sin inversión nada, sin invertir nada, sin, sin recursos, sin dinero nada más. Tú con invertir tu vida en el propósito para el cual Dios te creó, te formó, vas a poder obtener gloria, honra, y inmortalidad, cual nunca se ha alcanzado aquí en esta tierra. Sí, es brutalísimo esto, lo que el Señor nos propone. Pero obviamente, para Cristiano Maduro, habían platicado que la expectativa de la venida del Señor lo incentiva a chambear. ¿Por qué? Porque sabe que la venida del Señor viene con una rendición de cuentas que tenemos que dar. Viene el Señor y es nos va a pedir cuentas de lo que hicimos. Y es, oh my goodness. Al cristiano y Maduro la expectativa de la, de la venida del Señor lo inhibe o lo paraliza. Dice, no, pues ¿para qué hago aquello? Pues ya va a venir el Señor. No, pues ¿para qué prendo queso? No, pues ya, ya el Señor ya viene pronto. Esa es una forma tonta de pensar, porque no están conscientes de lo que implica. Cuando sabes lo que implica es te pones, porque ya voy tarde. ¿Se acuerdan? Habíamos compartido un video de Mr. Bean donde se da cuenta de que ya eh, era hora y se pone todo histérico porque trataba de contestar el examen a última hora tratando de resolver todo. Así deberíamos estar... Todos, especialmente los que no se han puesto a trabajar, sino hasta la última fase. Es decir, hasta ahorita que les está cayendo el 20. Porque hay mucho que hacer. Y no no podemos presentarnos delante del Señor con las manos vacías. No queremos que el Señor nos diga, siervo, malo y perezoso. Sí. Obviamente, por eso la meta que, que, eh, que tenemos es que no se quede nada en el tintero. Que ninguna obra que, de la que Dios preparó de antemano se quede sin hacer, sino que puedas producir todo esto. Obviamente esto implica transi- transitar por el camino difícil, el camino angosto, porque no mucha gente está dispuesta a caminar porque implica sacrificio. ¿sí? Y esto, habían platicado, que no es para que te lances a trabajar descuidando la capacitación. Si ¿Sí? Hay gente que dice, no, pues después tomo el discipulado, después me capacito y, y ya me todo eso y descuidan eso y se lanzan a la, a, la, a la batalla con la espada sin afilar, la, eh, la armadura eh, no bien eh, ar- formada, sellada. Uh, y tampoco también es para que descuides el desarrollo de tu carácter madurez. Se requiere que desarrolles la madurez y el carácter de Cristo previo para que puedas re- realizar las obras que Dios ha preparado durante una partida. Obviamente hay obras que, que requieren un mínimo de carácter desarrollado. Pero cuestiones de liderazgo dentro del cuerpo de Cristo siempre van a requerir el carácter formado de Cristo. Sí. Y cuando hablamos del principio de productividad, chicos, es básicamente, el grandes rasgos es el principio de vamos a aprender a cómo gestionar el tiempo y optimizar el trabajo. Cuando vimos el taller de finanzas, vimos cómo optimizar y exponenciar los recursos materiales que Dios nos da para asegurar que nos alcance para nosotros y para bendecir a otros. ¿Se acuerdan? Dijimos, oye... Necesitamos administrar bien el dinero porque no sabemos... Digo, no me alcanza y no me alcanza ni siquiera para ayudar o bendecir a los demás. Bueno, el taller de finanzas fue para eso. Este taller vamos a aprender cómo optimizar y, exp- y ex- eh, exponenciar el recurso del tiempo, chicos. Que es aún más valioso que el del dinero. Sí. ¿Cómo podemos ser más con el mismo tiempo? ¿Cómo es que una... Recibiendo toda la misma mina, teniendo los mismos recursos... Uno produjo 10 y otro 5. Pues, ¿qué hizo? Ah, es que uno tomó el taller de productividad. No, tal cual. Vamos a ver qué onda. sígueme en Facebook. Sígueme en Facebook. Para más. No, obviamente lo que vamos a aprender, qué qué cosas podemos aplicar a nuestras vidas, qué principios nos enseña la Biblia para que podamos volvernos más productivos con lo que con los lo mismos recursos que tenemos todos, el mismo cantidad de tiempo. ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para que avancemos y, y glorifiquemos a Dios siendo productivos, eh, pla, pa, eh, partiendo de la, misma, eh, de la misma plataforma todos? Ok, y lo que vamos a ver hoy es el primer principio, el principio del compromiso. ¿Vamos a ver cuánto nos tardamos? Uh, en <ríe> la cara ahí. Advertencia. Advertencia. Ok, chicos, cuando hablamos de compromiso... Estamos hablando de la obligación que contraemos por una persona por ti ante una persona más que te comprometes eh, con alguien o con algo. Es básicamente una obligación contraída el compromiso. Y el compromiso es indispensable pues pone demanda sobre tu potencial y saca de ti el fruto que puedes realizar. Sin compromiso no hay esas demandas que pones sobre tu potencial. Es indispensable. ¿Y ¿Cómo puedo ser fructífero? Br- bueno, hay que ponerle demandas a tu potencial. Hay que poner responsabilidades. Hay que poner compromiso. Si no hay compromiso, no hay productividad, chicos. Traje mi eyporrista. <risa> <ríe> Pato, ese es mi hijo ¿eh? ay madre pero hay varios tipos de compromisos chicos vamos a ver los tres compromisos el compromiso autoimpuesto el compromiso delegado y el compromiso por necesidad Sí, son diferentes tipos de compromisos que el señor te da para que puedas ser productivo. Vamos a comenzar con el principio de autoimpuesto. ¿Sale? El compromiso autoimpuesto es el que has aceptado de parte de Dios al aceptar tu llamado, tu misión, tu tarea, tu vocación. Has abrazado la responsabilidad y el compromiso de llevar a cabo esa tarea que sientes que Dios te ha puesto. No hay una persona sobre ti, es Dios quien te ha puesto esa convicción. Sí. De hecho, este compromiso, el compromiso... Eh, autoimpuesto eh, se requiere para todo líder el líder si ha de ser un líder se debe mover en este nivel de compromiso en el derecho llamado no puede ser compromiso eh, eh, delegado ni compromiso por necesidad tiene que ser un compromiso por convicción, autoimpuesto y es aquí donde tú ves este compromiso cuando aceptas tu llamado tu compromiso ante Dios sí. Tú lo ves en Cristo, él estaba comprometido con su tarea y era sumamente productivo porque sabía que tenía una tarea que realizar, tenía un llamado que hacer. Eh, dice la Biblia en Isaías 49, 5 que dice, me formó, eh, el Señor me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que trajera a Israel de regreso a él. O sea, el Señor sabía que tenía la tarea de, de, de traer de regreso a Israel a los brazos del Señor. Sí, y él estaba en encomienda de vamos a predicar y vamos a llevar cabo esa tarea. Por eso, ¿se acuerdan cuando después de predicar hasta altas horas de la noche se levanta Jesús de, muy temprano en la mañana? Y luego, luego, la chamba. Dice Marcos 1, 35 38. La mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Y cuando lo encontraron, le dijeron, todos están buscando. Jesús le respondió, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades y en ellas también predicaré porque para eso he venido. O sea, no sé pues, ¿qué onda? ¿cuál es el día? Pues, somos un nochecito aquí entre los dos, chicos, y debe que celebramos la excelente campaña de, evangeliz- de, de sanidad y milagros que tuvimos el día de ayer. No es, tenemos que, una tarea. Órale, vamos a las siguientes ciudades. Pero, señor, espérame, pues anoche nos desvelamos. Es, tenía la tarea, sí, y él tenía el compromiso y la urgencia de llevar a cabo la tarea del señor. De hecho, en Juan 4, del 32 al 34, decía, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. ¿Se acuerdan? Los discípulos se habían ido a comprar alimentos mientras que él se quedaba platicando con la samaritana. Entonces le dicen: Yo tengo otro alimento y ellos le, le habrán traído algo de comer, comentaban entre sí los discípulos. Y dice: Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. O sea, tan urgido estaba por terminar la tarea de llevar que ahora le encomienda al Señor que vivía con, ese, con esa entrega y esa pasión por, por el trabajo que estaba realizando. Sí. Ese es el llamado que tiene el Señor. Dice, oye, ¿tenía un jefe? ¿Le, le, le rendía cuentas a, a algún fariseo, a algún escriba o a alguien? No tenía nadie sobre él más que, el, más que el Señor. El Señor le había puesto, le había declarado cuál tarea tenía que llevar a cabo y le vivía con pasión porque se sentía responsable ante eso. Tenía el compromiso ante Dios de llevar a cabo esa tarea. Pablo tenía la misma situación. Dice en Hechos 26, del 17 al 18, que... Eh, platicando Pablo de la aparición de Jesús cuando lo dejó ciego, y Jesús le dice, me ha aparecido ante ante, a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te liberaré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y los conviertas de, de, de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. O sea, fue una declaración de una tarea, de un llamado claro y directo, ¿sabes qué? te pongo para que vayas y prediques y saques de las tinieblas a la luz a todos los gentiles por eso Pablo era, decía, ay de mí si no predicó el evangelio tenía clara esa convicción de que se me ha delegado esta tarea sí, tengo la obligación de hacerlo Jeremías también ¿te acuerdas el episodio cuando se le presenta a Jesús? ¿sabes que se le presenta a Jesús? porque dice que vino a mí la palabra del Señor y lo dice que el Señor puso su mano sobre mi boca. Dices, ¿qué onda? ¿Vino la palabra? O la, dice, la palabra o el verbo se hizo carne. Está hablando de Jesús el precio antes de, de, que, de, que se, de encarnarse. Dice, la palabra del Señor vino a mí. ¿Y es quién es la palabra del Señor? <risa> antes de, de formarte en el vientre ya te había escogido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Y ya ese Jeremías dijo, Señor, pero soy muy joven, no puedo hablar. Y más dice, Señor, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. ¿Sí? Aquí el Señor le estaba diciendo, le estaba dando la tarea encomienda, la, la tarea específica, la encomienda que tenía que llevar a cabo. Pero dices, oye, pero pues bueno, Jesús, Pablo... Jeremías y otros más recibieron el llamado claro y directamente. ¿A quién de aquí se le ha parecido el Señor dándole una tarea? (risas) Allá al fondo, gracias. Sí. Bueno, típicamente no sucede, chicos, lo que sucede es que el llamado, el llamado muchas veces el Señor no lo hace de forma directa. Muchas veces lo que hace el Señor es que pone delante ti una necesidad y luego te hace una pregunta. ¿Quién va a ir? (risas) Dice... Isaías 6, 8, así fue el llamado de Isaías después de oír al Señor le pregunta eh, que pregun- eh, después oí que el Señor preguntaba ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿quién irá por nosotros? Isaías ahí como que no había nadie más y como que ¿yo Señor? y eso es lo que muchas veces hace el Señor el Señor te presenta delante, tiene una necesidad y luego te pone a ti, hey, ¿qué onda? Y no puedes decir, señor, envía lo porque no hay nadie capacitado, nadie que tenga la capacidad para hacerlo, más que tú. Y dices, ok, señor, pues yo, ¿verdad? Y el Señor, ah, vas captando. De hecho, es lo que Jesús hacía cuando dice en Mateo 9, del 35 al 38, dice que Jesús recorría a todos los pueblos y las aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, y cenando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle por lo tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a sus campos. Lo que hace el Señor, te muestra una necesidad y luego hace que te ponga carga en tu corazón. Y la, principi- y la, y la primera muestra de cargas te pone carga es te pone carga por oración. Y es la forma para que eventualmente seas reclutado. Sí, Porque la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Oye, puedo hacerlo, tengo la capacidad, hay la necesidad y, tengo la, y Dios me está poniendo la carga y no hago nada. Es la señal de que el Señor te está llamando. No necesitas que se te aparezca un ángel, que se te parezca el Señor. De hecho, si se te aparece un ángel, el Señor, mayor responsabilidad. Sí, mayor responsabilidad. El llamado nace... Nace cuando la necesidad se combina con tu capacidad para suplirla y la carga por hacerla. Sí, el llamado nace cuando la necesidad se combina con tu capacidad para suplirla y la carga por hacerla. Cuando tienes la, la convicción de que Dios te va a pedir cuentas por aquello que sientes que debes hacer. Y el Señor pone eso y dices, ay, ¿sabes que si no hago esto? El Señor me va a pedir cuentas o cuando has visualizado el bien que puedes realizar y va combinado con el sentido de responsabilidad por hacerlo. De hecho, es cuando reconoces que tu existencia es necesaria, que hay algo que el mundo necesita que solamente tú puedes proveer. Es cuando te sabes deudor al mundo por el potencial que Dios puso dentro de ti por causa de los demás. Dios puso, y es que donde tienes que entender que eres parte del cuerpo de Cristo y tienes una función, una tarea que hacer, que si tú no la haces, vas a afectar el resto del cuerpo de Cristo. Hay una función o no hay tarea. Y cuando tú reconoces eso y lo abrazas, tú reconoces que si no lo haces, vas a producir efectos negativos dentro del, cuerpo, dentro del cuerpo de Cristo. Vienes a integrarte al cuerpo de Cristo y viene acompañado con una tarea, una responsabilidad que tienes que hacer. Cuando la reconoces, cuando la aceptas, cuando la abrazas, naces a tu llamado, a tu propósito. Y te vuelves comprometido porque, porque sabes que vas a dar cuentas. Sientes ese, compro, ese compromiso porque, oh, si no lo hago, Dios me va a pedir a cuentas. Como decía Pablo, dice, cuando predico el Evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Y ahí de mí si no predico el Evangelio. ¿Por qué? Porque sabía que el Señor le iba, le iba a hacer responsable de esa tarea. Y esa es la convicción. Cuando aceptas ese llamado, Señor, cuando abrazas esa convicción, Tú te sabes responsable ante Dios y tienes ese compromiso porque sabes que vas a presentarte delante del Señor y te te cuentas por eso que te llamó a ser. También porque tienes ese compromiso porque no puedes con la carga. Hay gente necesitada que depende de de tu función, de tu tarea. ¿Te acuerdas cuando Jeremías quiso quedarse callado? Porque, porque para los que no sepan, Muchos me dicen, no, es que el Señor me llamó a ser profeta de las naciones y demás. Pero no saben la dura fea que les espera. Eh, y Jeremías le fue en feria. sí. Y dice Jeremías en Jeremías 20 del 7 al 9. Dice quejándose Jeremías, me sedujiste, Señor, y, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Por eso la palabra Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Si digo, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve como un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero yo no puedo más. O sea, quería dejar de hacer la tarea y demás, retraerse de eso y no podía. Era tal la carga, tal el fuego que no podía hacer, dejar de hacerlo. Sí, Tenía el compromiso por la tarea. También está el compromiso porque, porque tu razón de ser, tu propósito, tu razón de tu existencia está en esa tarea. Pablo decía, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha, que se me ha, encomendado, que me ha encomendado el Señor Jesús. Es, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjate qué tremendas palabras. Dice que su vida carece de valor con tal de que termine la carrera y lleve a cabo el servicio que se le ha encomendado el Señor. Es decir, el Señor te lleva a un nivel de trascendencia donde dices que no tienes razón de ser mi vida a menos que lleve a cabo esto. Y por eso hay ese compromiso, porque si no llevo a cabo esa tarea, pierde sentido mi vida. Pierde por completo, para qué vivo? Sí. Entonces, esa es parte del compromiso de cuando aceptas tu llamado pero, oye, tú puedes aceptar el llamado ah, perfecto, ya empiezo a trabajar en eso bueno el compromiso de tu impuesto no solamente se queda en aceptar tu llamado también cuando estableces metas para ti mismo cuando estableces tus propias metas es decir, cuando estableces un compromiso con tus propios estándares porque una cosa es aceptar el llamado, señor, ah, señor, te llama para pastor. Ah, perfecto. Pero, bueno, ¿cuánto quieres lograr y cuándo lo quieres lograr? Por la fecha. ¿Cuánto y cuándo? Sí. Jesús tenía, era una persona de meta. Sabía cuándo y cuánto. Sabía quiénes Por ejemplo, cuando ¿Comenzó predicando el evangelio? No comenzó predicando así, sin ton Dijo, primero las ovejas perdidas de Israel. Y después, a todas las naciones. Tenía claras las metas que quería alcanzar. De hecho, por eso cuando dice Mateo 10, de 5 a 6, que mandó predicando a sus discípulos, dice, que los envió y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenía como, meto, como meta evangelizar todo Israel. Ya que terminó su, su tarea, Ahora sí, chicos, cambio de meta. Vayan, llegan discípulos a todas las naciones. Y Hechos te dice, comenzando por dónde? Dice Judea, Samaria y hasta el último de la, de, de la tierra. Sí. Pablo también tenía metas, chicos. Tenía, tenía, mira lo que dice Romanos 15 del 20 al 21, versículo 19, versículo 22. Es el mismo pasaje, pero lo estoy recomendando los versículos. Dice Pablo. Mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido para no edificar sobre fundamento ajeno. Se quiere llegar con el evangelio donde no, nunca se ha predicado. La ambición de Pablo, la meta de Pablo. Oye, ya Pedro está predicando en, en aquella ciudad. Ah, pues nos vamos a otra. Órale, donde no hay? Sí, ahí vamos a abrir una iglesia. Dice, más bien como está escrito, los que nunca habían recibido noticias de él lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. Su meta, chicos, le llevó a evangelizar todo el Imperio Romano. Sí. Dice, y estaba escribiendo lo, a los de Roma, dice, este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. Tan enfocado está en su meta que él no se dejaba desviar de esa meta. Dijo, oye, voy a predicar a donde no llega el Evangelio. Oye, Pablo se enteró, chicos, de que algunos de, su, de sus discípulos habían fundado ya iglesias en Roma. Entonces, para Pablo fue, chelis, Roma hasta cuando, se me, hasta cuando termine la chamba. Sí. Por eso, para Pablo, no, no fue nunca prioridad predicar el evangelio en Roma, sino hasta que ya había terminado su trabajo, su meta. Sí. Pablo también, cuando eh, regresó de, de su de viaje misionero, dice que se había propuesto pasar, por, al, eh, pasar de largo Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. Él tenía como meta, no solamente predicar el Evangelio y demás, sino en proyectos específicos tenía pro, como metas es que tengo que llegar a, eh, eh, a Jerusalén para el día de Pentecostés. Tenía metas incluso de, de fechas. Sí. Y es que donde tienes que entender que Tú puedes tener, puedes establecer tus metas. Es a nosotros donde se no, Dios nos da la libertad de que escojamos qué metas escoger. Dice la Biblia en Proverbios 16.1, el hombre propone y Dios dispone. Es un versículo de la Biblia. <risa> <risa> y el que no llega viejo, no, el que, <risa> el que madruga. <risa> <risa> otra versión dice podemos hacer nuestros propios planes, podemos poner nuestras metas y es nuestra respons- responsabilidad hacerlo Ese es en nosotros lo que determinamos cuánto conquistar para el Señor cuánto avanzar para el Señor y cuándo y tienes que hacerlo es haciendo eso, tú estás poniéndote compromisos, un compromiso a ti mismo Sí. por ejemplo algo que hemos estado trabajando aquí en Minas, para los que no sepan, de, hemos, estado, est- hemos estado trabajando por, para, por diversas metas y nuestro deadline típicamente es la fecha de las trompetas. Sí. Cada año. Entonces. ¿Por qué? Fecha límite, exactamente. Es cada año. Porque fecha de la, las trompetas eh, muy bien pudiera ser la fecha de que suceda el rapto. Para los que no sepan, remítanse a los talleres de profecía del fin. Ok. Pero entonces lo que hacemos es que hacemos la prevención para. Eh, para terminar ciertos proyectos al final. Y tenemos la meta de qué queremos lograr y cuándo lo queremos lograr. Por eso cada año era, eh, desde hace dos, tres años, era la meta de terminar todo el discipulado, el, de grabar el discipulado y terminarlo para antes de las fechas, de, de la fiesta de las trompetas. Si ya lo grabamos, y lo terminamos en esas fechas. Tenemos la meta clara de lo que queremos hacer. Por eso eh, estábamos impartiendo el taller del, de, del discipulado, eh, entre los martes y también los sábados, porque teníamos la urgencia de terminar eso. ¿Qué nos llevó a actuar de esa manera? Teníamos una meta a tu impuesto. ¿Quién no lo puso? No fue como que, oye, Alberto, queremos que tengas como meta eso. No era, pues uno que le gusta el sufrimiento, chicos. Uno que le gusta la. Suf- la... ¿Por qué? Porque es, oye, visualiza lo que quieres presentarte, cómo quieres presentarte ante el, ante el Señor. Dices, quiero terminar esto para mi Señor. Sí. Y te pones tus propias metas. Oye, tú puedes ponerte metas como, oye, quiero leer un libro al mes. No. <ríe> Le queda algunos. No. <ríe> oye, metas que te pones. Sí, oye, o incluso en el trabajo, oye, prospectar X número de personas al día, etcétera si tú estableces la medida de acuerdo a tus propios estándares y a tu propia ambición, ¿cuánto y cuándo quieres lograrlo? Y ya sé que te vuelves, te comprometes de esta forma porque tienes una idea de lo que quieres alcanzar, una idea que te apasiona de lo que quieres alcanzar. ¿Sabes que Vi esto que puedo hacer y estás apasionado por esa idea y quieres alcanzarla y te apasiona. O también estás comprometido de esta forma porque sabes que yo te voy a pedir cuentas. Sabes que tengo que terminar esto y tengo que hacer esto porque te, creo que el Señor me va a pedir esto. Ya visualice lo, lo que puedo hacer para el Señor y tengo que hacerlo. O sabes que el bienestar de otros depende de ti. Sí, nosotros nos urgía terminar eso por la fiesta de las trompetas porque no teníamos el kit del rapto preparado. Entonces era, si se me quedan aquí la gente, no podemos dejar que... Sí, no terminamos. No está. Eh, falta taller mente renovada. Sí, ya no vas a poder pasar la, la, la tribulación victoriosamente. Pero tienes. O porque tienes una mucha ambición para, para el Señor por el compromiso que te genera el Señor por lo que Él ha hecho por ti, por amor a ti, porque te sientes en deuda, porque sabes que te vives y te desgastas por él. Por ejemplo, Pablo sentía un compromiso tremendo por el Señor porque Él había perseguido la iglesia y había. Eh, no solamente metió a la cárcel a, a cristianos habían matado a cristianos por, por su celo y él sentía tanta deuda por el perdón y el amor del Señor que él se desvivía o sea, es que lo mínimo que posee por mi Señor y trabajó de una forma impresionante ¿sí? por, por ese compromiso que tiene por el Señor, como dice la Biblia al que mucho se perdona, mucho ama y él estaba apasionado por el Señor y quería demostrárselo de esa forma entonces puedes tener eso, oye, establecer las metas se requiere algo que no sé si han visto eh, a los que han entrado a, a, a nuestro cuarto. Van a, a un cuadrante de, así largo de, de, con los meses del año y con los nombres de mi esposa y mis hijos. <risa> en donde lo que hacemos es, lo pusimos ahí porque es algo que el señor me ha puesto desde, desde finales del año pasado. era Tienes que enseñar a tus hijos a no divagar en la, vi, en la vida, sino po- avanzar en base a metas. Sí. Tienen que ponerse, aprender a, a ponerse estándares ellos mismos a comprometerse ellos mismos con sus propios estándares oye tal vez aprenderse de las tablas tal vez aprender a cocinar etcétera si sí, avanzar en base a eso porque si no nada más divagas en la, vi- en la vida sin, sin buscar producir algo para el señor o avanzar algo en tu vida no puedes darte la, el lujo de andar así también el compromiso ante imp- impuestos puede ser cuando te responsabilizas de las repercusiones de tus acciones ese compromiso por las consecuencias porque ese, este es el compromiso por cuidar y mantener lo que comenzaste, lo que desataste por el tra- Porque para los que no sepan, un poquito de trabajo genera mucha chamba. <risa> oye, pues voy a comenzar una iglesia, sí, pero no sabes. <risa> oye, voy a comenzar negocios, sí, pero no sabes todo lo que conlleva. Por ejemplo, oye, fundaste una iglesia, bueno, tienes que cuidar de ella. Sí, Pablo decía, además de todo eso, a diario llevo a la carga mi preocupación por todas las iglesias o sea, tenía la carga, o sea, no era no solamente la, la, la funda del eso sino que que cuidarla ¿sí? de hecho por eso decía 1 Corintios 4 del 14 al 17 no le escribo estas cosas para vergonzarlos sino para advertirles como mis amados hijos pues aunque tenga, aunque tuvieran 10.000 mil maestros que les enseñen acerca de Cristo tienen un solo padre espiritual pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia así que le ruego que me imiten para esa, por esa razón les envié a Timoteo mi fiel y amado hijo en el Señor él les recordará la manera en que sigo a Cristo así como lo enseñó en todas las iglesias, en todas partes Pablo, cuidando las iglesias, porque no, no solamente es, ah, comienzo algo y lo abandono comenzar algo implica es, darle seguimiento oye, evangelista, ¿está alguien? dale seguimiento sí siempre que el Señor lo permita a veces como este Felipe que muchos quisieran ser como él, que el Señor le compartes y demás, y yo, sí, Señor, desapárese de aquí <ríe> no quiero andar cambiando pañales no quiero <ríe> Sí dice 1 pr- de Tessalonicenses de 3 del 1 al 5 y versículo 10 Pablo habiendo evangelizado la iglesia de Tesalonicenses dice por último cuando ya no pudimos soportarlo más porque se acuerdan les evangelizó y los abandonó eh, los tuvo que dejar por la tribulación que vino sobre eh, la posición al evangelio que vino en la ciudad y él tuvo que escapar de eso y dejó a los recién convertidos a que sufrieran la persecución imagínense y Pablo estaba angustiado de que habrán sobrevivido o sea las personas que se, combat- que se convirtieron ¿Habrán podido sobrevivir la tribulación que estaban viviendo? Entonces Pablo dice, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar, eh, enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es, él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera y los alentara en su fe y los ayudara a, no perturbar, a, eh, a ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aún cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían y así, suce- así sucedió, como bien saben. Por esta razón, cuando yo no pude más, envié a Timoteo para averi- averiguar si la fe de ustedes seguían firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Luego el versículo 10 dice, Día y noche les suplicamos que Dios nos permita visit- verlos de nuevo para suplir lo que les falta a su fe. Esta es una persona, oye, ¿ya te compartí? Sí, nada no, más es que pues con eso lleva... Pues una carga. Ahora tengo que ayudarte que estés en la fe. Asegurarme que, que estés avanzando sin sí, la fe. Y eso implica un montón de cosas. Oye, la Biblia te habla de que si sedujiste a una chica pues y, y te casaste con ella, ahora te casas con ella. O sea, te responsabilizas. Dice Éxodo 22, 16 Si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar la, a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella responsabilizarse con las acciones. Oye, ¿te casaste? Pues ahora tienes que mantener a la familia. Sí. Dice que el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sí. ¿Tuviste hijos? Pues ahora criarlos. Si ¿Sí ¿Te das cuenta? Una acción tiene sus consecuencias, pero cuando asumes responsabilidad, cuando tienes el compromiso por las consecuencias, te empiezas a ser productivo. Sí. ¿Tuviste un hijo? Ahora tienes que educarlo, criarlo. Empezas una empresa, ahora tienes que cuidar su gestión. Oye, cenaste, comiste rico, tienes que lavar tu plato y guardar la, la comida. Tiraste, ensuciaste, tienes que coger, tienes que lavar. Hay una consecuencia. Cuando te haces responsable, te vuelves pro, eh, productivo en ese sentido. Te responsabilizas por, tus, por las repercusiones. ¿Sí? Por eso... Um, Por eso se, cuando comienzas algo siempre se evalúa para ver si tienes lo que se implica comenzar la tarea. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, oye, no comiences algo sin, sin evaluar el costo? ¿Por qué? Porque vas a comenzar algo y tienes que considerar todo lo que va a implicar. Sí, muchas veces la gente se lanza al ruedo sin, sin verificar todo lo que va a implicar. Dice Lucas 14, de 28 al 30, dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues, ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine sola- so- solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Jesús sabía lo guerrilla que es la gente. Sí. Los conocía, chicos. Y si sí pasa, o sea, muchos se casan y luego se sorprenden de la friga que implica y se van a esto no había considerado. Con el sí. No, no habían visto todo lo que implica. Y claudican. Sí. O comienzan un, un negocio y no sabían la friga que se iba a aplicar porque no sabían qué onda con todo eso. Y es aquí donde el compromiso se desarrolla porque tienes un amor, pasión por los afectados. Sí. Hoy ya tuviste tu bebé, pues ya no puedes abandonar. Sí. Si sí, tienes el sentido de responsabilidad por lo que eh, la gente que, eh, que contrataste y demás, o por los clientes que tienes que atender, y sabes, porque también el compromiso, porque sabes que yo estaba a pedir cuentas de, de las acciones, de tus acciones y de las consecuencias de tus acciones. Sí. También desarrollas ese compromiso autoimpuesto, sabes cuándo? Cuando te comprometes ante los demás. Las metas personales, chicos, adquieren un mayor nivel de compromiso cuando se comprometen ante un público. ¿Has pasado que tienes metas por... Así, no dices a nadie, pero es una meta tuya. Sí. Y a veces somos bien parcos o bien barcos con nosotros mismos. Si no le cumplí, ah, pues nadie supo nada. <risa> 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 sí, hey, la libre. Sí... Eh, Sí, acá dices, nada, le puedo cancelar o mover, al cabo, nadie, n- no quedé con nadie sí, pero cuando quedas con alguien, ¿cómo se eleva el, com- el nivel de compromiso? Uf. Uf, sí, por eso chicos, por ejemplo en la relación de pareja el compromiso tiene que ser público porque eleva si sí, el nivel de compromiso, dice, ah, pues yo, te- yo soy f- voy a ser fiel con-, con-, con la chica con la que estoy durmiendo, sí, pero si no lo haces público si no te comprometes formalmente ese nivel de compromiso disminuye, ¿sí? Por eso típicamente las personas que que viven concubinato antes de que se hacen elevan su porcentaje de probabilidad de divorciarse después. ¿Sí? Y es aquí donde hay planes y metas que se mantienen ocultas solamente para ti. Cuando las las haces públicas ya te comprometiste. ¿Sí? Eso le pasó a Nehemías, ¿Te acuerdas? Nehemías estaba con la, con la carga de construir las murallas. Y una cosa es tener la carga y otra cosa es hablarla, invocar a la gente. Sí. Dice Nehemías 2 del 11 al 12, o del 16 al 18, dice, Entonces llegué a Jerusalén tres días después. Me escabullí durante la noche llegando, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. Todavía no había un su público. Entonces salió para inspeccionar las la ruinas, chicos. Entonces inspeccionó y uno puede pensar, oye, está bien, que hijo. Mejor aquí no decimos nada y nos hacemos guajes. Porque a veces te te, asom- te intimida la, el reto. Dice, los funcionarios de la ciudad no supieron de mí, de mi salida, ni de lo que hice porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni ningún otro en la amenización. A este punto, Nemíes podía retractarse, retraerse sus planes y nadie hubiera pensado mal de él. ¿Sí o no? Ah, pues, ah, pues vino de visita, de visita qué chido, vino a ver, genial. Pero luego abrió su boca. Y se, le dijo a los... Líderes, ustedes saben muy bien las dificultades en las que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Y abrió su boca. Ahora sé si él no dirigía o no lleva a cabo lo que acaba de proponer, iba a quedar sumamente mal. Y esa es la situación, chicos. Cuando tú hablas y te comprometes ante las más personas, tu nivel de compromiso... Se y eso te lleva a ser productivo. ¿Ya te comprometiste? ¿Ya no hay he marcha atrás? Sí. Pablo también se, compro- se, lo sí, sí, se comprometía. Romanos 15 del 23 al 25 decía, pero como no me queda más tarea pendiente en estas regiones y como desde hace muchos años deseo ir a verlos, iré a visitarlos ahora que vaya a España. Espero verlos cuando pase por allá y que me ayuden a continuar con mi viaje luego de haber disfrutado de su compañía. ¿Qué está haciendo aquí Pablo? Diciendo, voy a ir a visitar estaba comprometiéndose con la iglesia de Roma para que se prepararan la visita. Ya no podía desligarse. que Ah, pues, oye, pues siempre no vino. Pues, ¿qué pasó? Ah, pues, X, no. Ya tenía el compromiso de ir a visitar, chicos. Y cuando Pablo llegó a romper un compromiso, como lo hizo público, un compromiso, tenía que dar cuentas de por qué no lo cumplió. ¿Se acuerdan cuando Pablo le falló a la iglesia de Corintios? No, ok Pablo les había dicho a la iglesia de Corintios Que iba a ir a visitarlos ¿Y qué creen que hizo Pablo? No fue <ríe> Dice Pablo en 1 Corintios 4, 18-19 Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes a pensar que no volveré a visitarlos Pero iré y pronto si el Señor me lo permite Y entonces comprobaré si esos arrogantes Solo dan discursos pretenciosos O de la verdad o de verdad tienen el poder de Dios Y lo vuelvo a repetir en el, versículo, en el capítulo 16 Dice los visitaré después de haber ido a Macedonia, pues estoy pensando pasar por Macedonia. Tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizá todo el invierno, y después pod- podrán enviarme mi próximo destino. Entonces, esta vez no quiero hacerles una visita corta nada más y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo si el Señor me lo permite. ¿Qué hizo aquí? ¿Se comprometió, chicos? ¿Y la iglesia estaba esperando? ¿Y qué creen? No fue. ¿Qué tuvo que hacer, Pablo? disculparse, tenía que dar cuentas, tenía que explicar qué pasó. Dice 2 Corintios 1 del 15 al 16, dice como estaba tan seguro eh, de su comprensión y confianza quise darles una doble bendición al visitarlos dos veces, primero de camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia. Luego podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Tal vez se pregunten por qué cambié de planes, acaso piensan que hago mis planes a la ligera, piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad Quiere decir que no, <ríe> bien mexicanos. <ríe> ¿Hablamos? <amigos>? Sí, hablamos. Nos vemos, nos vemos. A ver cuándo seamos. Dice Pablo, en versículo 18: Tan cierto como Dios es fiel a nuestra palabra a ustedes, no sila entre sí y no. Ahora pongo a Dios por testigo de que, de, de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corintios fue para ahorrarles una severa reprimenda. O sea, no fui, no porque, es porque, fue por su bien, chicos. O sea, denle gracias a Dios de que no haya ido. Pues ese reclamo fue como, que, ah, gracias, palito. No, no, pues no, cuando, cuando quieras saltarte otra vez. pobrecita. ¿Pero por qué? Porque ya había hecho un compromiso. Cuando hay compromiso ya te tienes que disculpar ante la gente porque no lo cumpliste. ¿Te ha pasado que tienes compromiso con alguien y llegas tarde o no llegas a la cita? En teoría, te disculpas, ¿verdad? Teoría. En teoría. <risa> ¿Por qué? Porque nuestra palabra nos ata. Dice la Biblia en Mateo 5.37 Cuando ustedes digan sí, que realmente... se que sea realmente sí cuando diga no que sea no cualquier cosa de más proviene del maligno o sea te está diciendo sé fiel a tu palabra Pablo de aquí Jesús estaba reprendiendo a, a sus discípulos porque para muchos ya vivían en un nivel donde su palabra no vale donde para que valiera tenían que jurar cuando el juramento era solamente resguardado para situaciones solamente eso de juicio sí y aquí es ya o sea como la palabra ya no valía la única manera que te podían creer era jurando y Jesús dice no, 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 volvemos al estándar tu palabra se tiene que respetar los compromisos sin embargo se tienen que hacer con humildad reconociendo que Dios puede frustrar los planes por causas mayores ¿sí? repito por causas mayores, no por negligencia nuestra porque Dios ah pues es que el Señor no quiso <ríe> me quedé dormido <ríe> Dice Santiago 4 del 13 al 15 Ahora escuchen esto ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal cual ciudad pasaremos ahí un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, que es su vida. Ustedes no son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero fíjate que hablando, estamos considerando que el Señor puede intervenir y cambiar los planes o estropear nuestros planes, porque como dice la Biblia, el hombre propone y Dios dispone. Pero eso no es excusa para que seamos negligentes con eso. Tú que estás con un compromiso, tienes que asegurar, hacer todo lo que está a tu parte para cumplirlo. Sí. Por eso, Pablo, consciente de esto, decía en Primera Timoteo, 1 primera Tessalonicenses 2, 17 al 18, dice, Amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque en nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez pero Satanás no lo impidió, no pudo, no pudo, no pudo cumplir con su deseo de de, volver, de visitarlos. Y aquí dice que Satanás no lo impidió. Y dices cómo, porque Dios permitió eso, y demás? ¿Se acuerdas que Dios utiliza a Satanás, verdad? Y esto Dios está detrás aún de Satanás. ¿Y por qué creen que permitió esto Dios? Si no hubiera permitido ese obstáculo, no hubiera no se hubiera, no hubiera, no hubiera escrito primera Testamentalización, chicos. Y es una carta crucial para entender los últimos tiempos. Entonces, si Dios permitió, a ver, si sí, vamos a dejar que Satanás ahí te estorre tantito. Necesitamos una carta, Paulito, que tienes ahí guardada. Sí. Y estos chicos, lo vemos muchas veces, eh, estos, estos compromisos, cuando hablas ante los demás, lo ves de muy diversas formas. Como yo t- tengo un caso, eh, mi caso personal, yo tenía una, me había propuesto eh, el, desde el desde agosto del año pasado, mandarle al contador el, un Excel eh, que me había pedido para eh, no, p- proponerle un Excel eh, que le ayudaría a facilitar el trabajo. Pero no él no le dije nada. <risa> Pasa agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Se lo mandé la semana pasada. <risa> pero no, pero ¿por qué? Porque somos sin parcos con nuestras metas. En, sí, pero cuando lo hablamos, es, oh, ya hay compromiso. Y ese compromiso, chicos, es lo que te ayuda a desarrollar potencial. ¿Sí? Por ejemplo, las reuniones programadas, cuando decimos, oye, todos los martes vamos a tener reunión de estudios. ¿De aquí los esperamos? O sea, no es como que ustedes vengan y a mí se me va la onda. ¿Sí? ¿Qué, qué hacen aquí? ¿Qué? sino que al comprometerte es lo que te ayuda a desarrollar potencial. Y porque tengo ese compromiso y preparar el estudio para esa reunión y demás es lo que ha demandado, ha puesto demanda sobre el potencial y me, me ha permitido sacar todo lo que tengo para dar por ese compromiso que he contraído con ustedes. Sí. También, oye, cuando tienes un trabajo en equipo y demás, oye, juntas de resultados, en la próxima junta les traigo el balance de resultados. Ya te comprometiste. Ya, a, ya pusiste una fecha. Viste, la próxima junta va a ver, vas a tener tal resultado. Y ahora te mueves porque te mueves, porque ya te comprometiste ante los demás. Sí, o con clientes. Hoy te entrego la cotización mañana y diste tu palabra. ¿Chin? y ahí tienes. Y se estaba la onda. ¿Y tienes ahí a las 8, 9 de la noche haciendo. Ahí ya saben la razón Así sucede, chicos. Sí, o promesas que hacemos. Oye, te voy, a, te voy a enviar el libro. Sí, te voy a prestar el libro. Y se estaba la onda. Sí, pero ya sabes que hay compromiso. O voy a llegar temprano y te voy a ayudar a recoger. Ya hiciste la promesa. Esa compromesa adquiere mayor compromiso porque ya la hablaste y ya la dijiste. Y tú eres, te atas por tus palabras. Y tienes que aprender a darle a tu palabra el valor que, que, que merece. Recuerdo cuando el Señor me estaba enseñando la importancia de, de mis palabras. Yo le había dicho... Típico a la mexicana, eh, a un, cuando estaban eh, eh, viviendo en Michigan, a mi compañero, mi, mi, mi hermano ahí de la casa, de donde la familia decía, y yo te, me estaba pidiendo que le ayudara, le decía, te ayudo el sábado, el sábado de la mañana te, te voy a ayudar. Tú crees que quería ayudarle. <risa> Era, ahí te ves, espero que se te olvide y bye. Ahorita ya me dejaste en paz. <risa> el sábado de la mañana, recuerdo, me levanto, y estaba acostado en la cama, y el, y el señor llega así, hey, psst. Levántate. Yo, señor, no. Levántate. Se quedaste en ayudarle. Señor, tú sabes que no lo estaba diciendo en serio. Dijiste tu palabra y ahora la, la guardas. Yo, ching, señor. Y eso si me está enseñando la importancia de ser fiel a nuestras palabras. Adquiriste un compromiso. Aunque sea un compromiso con, con un don nadie. ya hablaste y adquiriste un compromiso. Sí. Y es aquí donde el líder chicos el que dirige la, la, la actividad es el que tiene que estar más comprometido no es como que puede decir oye nos vamos mañana a las 8 y no parezca Sí. el hombre se este le dice eh, es como el hombre que le dice a su esposa oye amor no quiero ir a la iglesia quiero quedarme a descansar y la esposa dice pero amor o sea no puede ser eso tienes un compromiso con Dios Si yo comprendo, dice pero aparte es el pastor te toca predicar o sea, si el compromiso con Dios no, fue su, no es suficiente, el compromiso que tienes con la más gente que está esperando te, te obliga, ¿sí? Y te obliga a trabajar o sacar eso, a ser productivo. Porque qué? ¿Qué pasa? Mueves cielo, mar y tierra para cumplir tu compromiso y no quedar mal, porque ya hablaste, ¿sí? Dejas de hacer cosas o empiezas a hacer cosas para cumplir con dicho compromiso, ¿o no? ¿No te ha pasado, oye, te vas platicando con tu, con tu amiga o con tu amigo bien a gusto y demás... Y tienes que cortar la plática bien a gusto porque tienes, ¿qué? Un compromiso. Oye, tengo otra cita. Sí. que hasta una hora. Y ya hay una expectativa puesta sobre ti que te presiona, que te obliga. Y hay una obligación. Al punto de que puedes o eh, al punto de que si no puedes o surge algo que se atraviese, ya te tienes que disculpar por compromiso. Pero ese compromiso, chicos, es lo que te lleva a ser productivo adquieres compro- compromisos y te obligas, pones demanda sobre tu potencial y te lleva a trabajar. Compromisos ante los demás y luego aún más si quedan por escrito, escritos o grabados. Sí. Se eleva el nivel de compromiso a un nivel superior porque dejas evidencia ante testigos presentes, aún futuros que lean el contrato y demás, de lo que te comprometiste a hacer. E incluso hasta puede llegar a ser demandado. Si no lo cumples. Cuando te comprometes a los demás, te obligas porque... Primero sabes que vas a rendir cuentas ante Dios por lo que dijiste y no cumpliste. También nos obligamos porque te, tenemos miedo a quedar mal con la gente. A que no se aprueban, A que no rechacen porque, porque no cumplimos eso. Y también a que seamos demandados. ¿Sí? ¿Quieres ser productivo? ¿O hacer que la gente sea productiva? Tienes que ponerte compromisos. Tienes que, ¿una forma? Aceptando tu llamado. ¿Sería lo ideal? Que nadie estuviera detrás de ti, es tú y Dios, y te mueves como Pablo, así, o como Jesús, bien intenso, porque sabes que tienes una tarea, un llamado que hacer, y Dios se va a de ello. ¿Qué brutal sería eso? Sí. Te pones compromisos con, aceptando, poniéndote metas. Oye, ya no, de, ya no voy ahí me la vida así tranquilo, sino no sabes que tengo ya para tal fecha tengo que cumplir esto, para tal fecha tengo que alcanzar esto, sí o cuando te responsabilizas de, tu, de tus consecuencias, hiciste eso, ching ahora tengo que responsabilizarme de esto sí o cuando, comprometiéndote con la gente es la forma más sencilla, de hecho una de las formas en las cuales yo me obligo a cumplir metas es, quedo con una persona decir algo oye, no, pues para tal fecha voy a entregarte esto y no sé cómo rayo lo voy a hacer. <risa> Pero ya quedé. Sí. Y me obligo a hacerlo. Pero esto El compromiso te impuesto. Te lleva a la productividad. Oye, ¿por qué no soy productivo? ¿Qué tantos compromisos tienes? Sí. ¿Quieres que la más gente sea productiva? Incítalos a que adquieran compromisos. Que se pongan metas. Sin compromiso, no ver esa productividad. La gente sin compromiso. Oye, pues ahí banda tranquila, relaxa, como no hay ninguna obligación que tiene. A una cita, un pendiente, alguna entrega que tenga que realizar, no hay nada de eso. Sí. El otro compromiso es el compromiso delegado. Sí. Oye, para. Me emocioné. Chicos, aquí se quebró una casa, una taza. Es la chumba, rápido. No, no, estoy informando de qué pasó aquí. <ríe> no se preocupen, chicos. Bueno, les decía el compromiso delegado. Sí, es algo difícil, chicos. Sé que, que están ahí asustadillos por todo esto, pero acuérdense que estamos avanzando en el proceso de santificación y es hora de tejer fino, chicos. Sí, si uno quiere quedarte, no te quiere que te quedes a un nivel. De, de conformismo o de complacencia. El Señor quiere que avances sí, en eso. Gracias, no fue una de las tazas que me regalaron. Y ese aquí, donde, oye, para muchos es, oye, es que no sé mi propósito. ¿Cómo lo hago para que hay compromisos? Si ni siquiera sé el, para qué nací, para qué nací, cuál es la razón de mi existencia. Sí. bueno, el compromiso delegado es uno de los caminos para encontrar tu propósito. ¿Por qué? No sé qué hacer. Acepta la chamba que te pongan a hacer. En lo que descubres. En lo que descubres. ¿Por qué? Nadie sabe su contribución, nadie nace eh, nace sabiendo su contribución, su habilidad y su don, sino hasta que se le pone demandas a sus capacidades, a su, a su, a su, eh, a su don, chicos. Dale. Chicos, dejen el, el tapiador allí, déjenlo. No, por favor, siéntense. Sí. No sé. oh, Martitas um, yeah, no sé. Sí, acuérdense, Martitas no queremos ahorita, queremos Marías. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? El Señor nos lleva por medio del trabajo que aceptamos, de la chamba que alguien más nos impone. A, al autodescubrimiento. ¿Sí? Te pone chamba además y dices, oye, ¿fluyo con esto? O sea, y, me, y empiezas a descubrir lo que puedes hacer. Y a veces dices, en la torre no soy bueno para esto. ¿Sí? Recuerdo cuando estaban en la, en la escuela, me, tenía que hacer servicio becario por la, por, la, por la beca que tenía. Y una vez, y pues tenía que hacer la chamba que me ponía la maestra, a la cual estaba atendiendo. Y me pone a traducir. Hijo. Y <risa> dice, me dice, la, me dice la, la maestra, dice, ¿qué? mal traduces. Y me, para mí fue como que wow, ya sé que nos prohí. ahí. <risa> Palomita, no. Para mí su comentario en vez de ofenderme fue como que ah revelación, sabemos que no has descartado, vamos a, a lo que sigue. sí. Sí. Sé donde el compromiso delegado es cuando te reclutan, te plean, te delegan funciones, chicos. Es lo que estamos haciendo aquí en Minas, chicos. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos delegando tarea, chamba. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? (ríe) Porque muy pocos entraron a la primera... (ríe) Al al compromiso de impuesto. Entonces vamos a tener que acudir al al compromiso eh, delegado. Gracias a Dios a todos los que han llegado a tomar iniciativa por cuenta propia. Merecen un elogio delante del Señor. ¿Sí? Señor, o sea, es que hay, había necesidad y muchos de ustedes, ni necesidad de que anduvieran entre de ustedes. Veían y se ponían a trabajar. ¡Qué genial! Eso es de, de, digno de alabanza. Pero no siempre es así, chicos. A veces por el grado de madurez y como estamos caminando, Señor, tenemos que, tenemos, tienen que venir con nosotros y nos tienen que reclutar. Mateo 20, del 1 al 7, dice Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de, la, de madrugada a contratar a obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las nueve de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las cinco de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? ¿Qué están haciendo? Preocupados ellos no. Si estuvieran preocupados estarían buscando, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Dice por qué, dice ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día porque nadie nos ha contratado. Sí. Él les dijo vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Dice que donde a veces nuestra falta de iniciativa liderazgo además lo que tú quieras o liderazgo los que tenemos nos lleva a que solamente cuando cuando se nos delega nos ponemos a cambiar. Sí lo que Jesús hizo con los discípulos. A veces no sabemos nuestro potencial, lo que podemos ser, pero alguien sí lo ve y te recluta. Como, como los discípulos uh, Jesús con los discípulos que les dijo, vengan, síganme, les dijo, y los haré pescador de hombres. Subió al potencial y dijo, es que te quiero para esta chamba. Sé que tienes la capacidad para hacerlo. O cuando Pablo le dijo a Marcos, en 2 Timoteo 4.11, no, le dijo a Timoteo, dijo, trae Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. ¿se acuerdan? Marcos lo había desocupado Pablo, esta vez dijo tráemelo, lo estaba reclutando ¿sí? no estaba Marcos como, oye, yo, yo, yo yo." no es lo tuvieron que reclutar ¿sí? y es aquí donde eh, eh, donde las mujeres ahí se convierten también en las ayudas y donde cuando te proponen matrimonio a la mujer, sí. Cuando a una, un hombre le propone matrimonio a una mujer, lo que está haciendo es está reclutando a su ayuda idónea. Sí. Dice Levile que eh, en Génesis 2 18 que no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda idónea para él y le pone ese esa persona. Entonces cuando está el hombre generalmente no piensa en eso, pero eso es lo que realmente está sucediendo. Está pensando en otra cosa, lo sabemos. Pero técnicamente lo que está sucediendo. Sí, por eso decía Pablo en 1 Timoteo 5.14 que exhorto a las viudas jóvenes a que se casen, tengan hijos y a que lleven bien su hogar y den, no den lugar a críticas del, de, del enemigo. O sea, les decía que se casen para que se pongan a chambear. Sí, y eso va a dejar que de anden de, de holgazanas. Y es ahí donde, sí, en eso entonces... Eso aplicaba en ese tiempo, chicos. Ahorita las mujeres solteras pueden desarrollar una vida profesional. Y Pablo mencionaba que los solteros pueden dedicar su vida al servicio de Cristo, pero no siempre era así. Sí, a veces, donde tenían aseguraban una provisión, que en este caso Pablo estaba diciendo que podía venir de la iglesia, decía: Cuidado, no las metas a las jóvenes, a las viudas jóvenes, porque ya tienen despreocupada su provisión y dejan de chambear. Sí, entonces. Te reclutan, te emplean, te delegan funciones. También te establecen metas. Ese es donde, como estás subordinado, te están empleando, te están contratando. Tú no pones las metas. Muy bien, pudieras ponerlas, pero típicamente alguien más te las pone. Si es que necesito esto para tal fecha. Y si no, te pueden dar avión. Eso lo sucedió a, a Massa. Exactamente. Jesús le dijo, digo, David le dijo a Masa en segunda de Samuel 20 del 4 al 6, le ordenó a Masa moviliza a tus tropas de Judá y preséntate aquí con ellas dentro de tres días. A Masa salió para movilizar a las tropas, pero no cumplió con el plazo. Por eso David le dijo a Abisai tómate cargo. Sí. ¿Por qué? Porque cuando estás como subordinado tienes que cumplir las metas de la unición o del liderazgo que te está poniendo. Sí y le rindes cuentas a otros al, que, contra- al de que te contrató al que te llamó al que te está llamando para que compares con, su- con él en su ministerio dice eh, es por eso que Jesús Jesús nos ha contratado a todos nosotros chicos sí y por eso él nos va a pedir cuentas dice en Lucas 1915 15, um, cuando lo- regresó al rey de su país mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que había ganado les iba a pedir cuentas a cada uno de ellos y Jesús menciona del del administrador infiel en Lucas 16 del 1 al 2 que dice Jesús contó esta parábola a sus discípulos Su nombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes así que le mandó llamar y le dijo ¿qué es esto que me dicen de ti? rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto entonces ¿qué pasa? tú te vuelves productivo porque te están delegando un, una chamba, te están haciendo metas y te pueden pedir cuentas de lo que, estás, de, de, de lo que te delegaron. Tú ves ejemplo de eso hoy cuando te alegan trabajo en tu casa. Cuando tu papá, tu mamá te delegaban, te bueno, no, lava los trastes, lava el carro y demás. Cuando te alegan trabajo en la iglesia o en tu propio trabajo. Te ponen o también cuando te ponen metas, típicamente lo ves eso en la escuela cuando te ponen deadlines que tienes hasta tal fecha para entregar tal trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo se ponen, chicos? Sale la productividad, oye, no hiciste nada, y el último día, así en la tarde, en la noche, haciendo lo que no hiciste en dos meses, tratando de terminar el trabajo. Pero qué pasa? Cuando te, como no puedes hacerlo por ti mismo, no te puedes poner las metas. Oye, si te dijeron, oye, va a ser aquí autoestudio, estudia y avance como tú quieras. <ríe> no lo harías. ¿Qué haces? Se requiere que alguien esté arriba de ti, poniéndote metas y llamándote cuentas para que puedas producir ese resultado que se espera. Para que puedas avanzar en tus estudios y demás. sí O con tus clientes dice oye, pues no voy a tener mi negocio, no voy a tener jefe. Bueno, tus clientes son tus jefes en ese sentido. Le dice a un cliente tal y espera ya un producto en tal fecha y en tal forma. ¿Sí? Y esa, ese, ese compromiso delegado que te, promet, que, te, que te delegan cuando te comprometes con, con un cliente o con un superior, te lleva a ser productivo. tienes ese compromiso porque te pueden expulsar o excluir del grupo, te pueden despedir. ¿Sí? ¿No da resultados? Bye, bye. ¿Sí? O simplemente puede ser mal visto. Confiaban en ti, esperaban en ti y... Oh, decepción. ¿Sí? Por eso, ¿quieres ser productivo o hacer que la gente sea productiva? Tienes que aceptar o delegar tareas. Tienes que aceptar o establecer metas. Tienes que aceptar o establecer una rendición de cuentas que asegure esa productividad. Sin eso no se genera el compromiso para que la gente pueda producir. ¿Sí? Vamos con el compromiso por necesidad. Miren, chicos. Dios te quiere productivo, pero como muchos ni toman la iniciativa y ni aceptan los puestos o tareas que les deleguen. ¿Qué hace Dios? Deja que padezcas hambre. Y necesidad para que te pongas a chambear. Sí. <ríe> sí. Um, Segunda te de licencias. Es algo que habíamos visto ya en el taller de, 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 de finanzas. Que a veces, eh, cuando no hay provisión, es, es muchas veces porque no está haciendo lo suficiente. Sí. Eh, para, para obtener esa provisión. Si decir, no estás trabajando como debería. Dice, segunda Tesalonicenses 3, del 11 al 12, nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. No, chicos, en serio que una cartita de Pablo hoy en día haría que muchos se ofendieran y abandonaran la iglesia. Me dijo, vago. ¿sí? Yo lo cancelado. ¿no? dice a talas personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a chambear digo a trabajar para ganarse la vida <risa> la versión la Reina Valera Mexicana <risa> y luego todavía añade Pablo y el que no quiera trabajar que tampoco no, coma. No telas. ¿Por qué, chicos? Porque estaba Pablo diciendo, mira, el Señor nos llamó para ser productivos. Y lo va a hacer de una forma u otra. Si no es por iniciativa propia, va a poner gente sobre ti. No quieres, te zafas, no te preocupes. El estomaguito te va a obligar. Por eso dice Proverbios 16, 26, al que trabaja, el hambre lo obliga a trabajar, pues su propio apetito lo estimula. Sí. Pues sí. ¿Ya acostumbraste a la tripa a comer tres veces al día? Y acostumbrarla a bien canijo. Entonces, ¿te obliga a trabajar? Dice 1 Timoteo 5 del 9 al 10 hablando acerca de eso. Dice En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años y que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. O sea, gente chambeadora. Imagínate las ayudas. Es como que, oye, ¿qué, qué, qué necesito para, hacer, para estar en el listado de ayuda de la iglesia? <risa> o Timoteo, y es como que ay, entonces tengo que ponerme a chambear para que estar. O sea, para ser persona digna de estar ahí en el listado de ayuda. Sí. Pocas palabras. No vamos a atender a gente floja. Sí. De hecho, dice con respecto a las ayudas jóvenes en el versículo del 10 al 15. Las ayudas más jóvenes no deberían estar en la lista porque si están en la lista se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Sí, me sorprende que así lo diga. Bien, bien. Lo de chargando, pero... Digo, la palabra. La palabra. Ok. okay. <ríe> Perdón. Dice... No. No. <risa> las viudas más jóvenes no, no deben estar en la lista porque si están en la lista se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben, así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares entonces, alguno, entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas es decir, le estaba dando terapia ocupacional no <risa> Así es. Dicen, ya sabes que eh, la mente si ociosa es taller de... Satana, de Satanás. Satana. Exactamente. Um, pero fíjate que hemos estado aquí hablando, o se está haciendo... Oye, no está en la lista. ¿Por qué? En ese, debes entender en el contexto. Eh, Era difícil que una mujer se desarrollara profesionalmente en ese entonces. ¿va? Entonces, a mujeres viudas eh, tenías que, eh, que estaban jóvenes se les incentivaba que se casaran. Uh, pero a veces estaban a los que ya estu- y a las que ya estuvieron casados y saben que a oh, su meche dice yo no me vuelvo a casar <risa> ya, <quedó curada. risa> ya quedan cuidados <risa> entonces obviamente oye pues ya me mantiene en la iglesia relax pues bien a gusto sí y luego le dice no 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 quítale la ayuda y ahora sí les llevaba a que se casaran por necesidad o si sí, pónganse mona la, la muchacha porque eh, porque tiene que buscar el ser casadero otra vez. Sí. sabía que, que la soltera podría llegar a, ser muy, a ponerse muy coma y evitar cualquier compromiso. Entonces, como lo decía, hay que adquiere compromiso, que se case. Y, y, y la vida matrimonial, la vida del hogar, chicos, es una friega. Sí. Para los que no sepan, ah, pues, su, su ama de, de, de hogar. <risa> es chef, es, es maestra, es eh, Efe, enfermera, es de hace, chofer y diseñadora amada. Diseñadora llamada. Amante. De más. Y ahí es el compromiso porque tu sustento, tu economía está en juego. Si no lo pongo en modo, sí... O sea, al final de cuentas, estás acostumbrado a comer tres veces al día. Entonces, quieres ser productivo o hacer que la gente sea productiva, muchas veces para eso tienes que no ayudarla, sino que dejar que padezca necesidad. Oh, eso lo vimos en el taller de Finanzas. Oye, ¿quiero ayudar a tal, a tal hermana? Dice, o tal hermanito. A veces la mejor ayuda es, deja que siente un poquito de hambre. O te vez mucho porque a veces dices, "Ah, oh, pues me aguanto." <risa> <risa> y ya que sin hambre. <risa> y ya que sin hambre, ofreceles chamba. Y ahí ya tiene la motivación. Sí. de eso no hay la suficiente motivación para ser productivo. Sí. Dice que donde quiero que, que entiendas esto que el vivir para el placer versus vivir para el trabajo Dios nos lleva a vivir una vida productiva para su gloria puso el hombre a veces piensan algunas personas mal pensadas que el tra- piensan que el trabajo es producto de la, de la caída <risa> es, un castigo? es producto del castigo sí. y no es así chicos antes de la caída Dios puso al hombre a trabajar y a la mujer como su ayuda para dicho trabajo o sea, puso al hombre y a la mujer a chambear y el enfoque era el trabajo dice Génesis 2.15 que Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, eso fue antes de Génesis 3, antes de la caída chicos o sea, Dios creó al hombre y la mujer, y ahora oh, sí, a cambiar sí. Eh, Dios dice, fue el varón, sí, pero también luego después dice que, dijo el Señor en el capítulo 2, versículo 18, que no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, adecuada para que para la chamba que tiene que hacer. O sea, los dos los puso a chambear, sí. Y les dijo, fructíferos, sean fructíferos y multiplíquense. O sea, empiecen a producir, chicos. Y tal es el enfoque del trabajo que dice la Biblia en Éxodo 20, de, de 9 del 9 al 10, que seis días trabajarás, y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Fíjate que así con la ordenanza del descanso viene la ordenanza del trabajo. Seis días. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es, qué, qué, son más días para uh-huh. la chamba y solamente una séptima parte para el descanso. Sí. El enfoque es el trabajo en toda la Biblia. Tú vas a dar cuenta que por eso Dios es bien chambeador y Pablo, y Jesús decía mi padre del día, eh, hasta el día de hoy trabaja y yo trabajo. Y es en la torre, sí. De hecho, por eso cuando la Biblia menciona que busca primero el reino de Dios, es algo que ya habíamos visto en estudios pasados. Habíamos visto qué se refería a Jesús con buscar primero el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios es buscar la voluntad de Dios para tu vida, tu propósito, la tarea que tienes que hacer. Es decir, hacerte valioso, productivo. Oh, chambear, sí, Chambear. <risa> Sí, es lo que, pues, oye, quiero buscar el reino de Dios. O sea, ¿qué, qué se ve con eso? Buscar la, la voluntad de Dios para tu vida. Y la voluntad de Dios para tu vida es que seas una persona valiosa, que genere valor. Trabajadora, productiva. Por eso, cuando haces la voluntad de Dios, como estás trabajando en la voluntad de Dios, vienen las señaladuras. pues estás cambiando. Sí. Sin embargo, chicos, el mundo te lleva a buscar el placer, la comodidad, la vida de vacaciones sin responsabilidad. A gusto. Sin tener que terminar algo a cierta hora, sin tener que apresurarse o esforzarse. Relax. Sin presiones ni preocupaciones. Te venden este estilo de vida como el ideal. ¿O no? Ya tú vas a trabajar así intensamente y te vas a retirar. Y para Dios es no mijito, nada más te, te vas a retirar cuando te mueras ay señor dice Santiago 4.3 es porque es una problemática que tenían los cristianos a un primitivo. dice que cuando, que cuando se lo piden, tampoco reciben porque piden con malas intenciones, decían solamente lo que les da placer todo lo que viene en vida de placer, de confort, de comodidad relax, sin problemáticas es algo que nuestra naturaleza pecaminosa desea en sentido desordenado, es decir, quiere que se convierta en el enfoque. Entonces necesitamos un tiempo de relax, de descanso y demás. ¿Sí? Le vive ordena el día de descanso. Pero nuestra naturaleza pecaminosa desordena ese deseo y quiere que se convierta en la prioridad. Sí, sí, sí. Seis días tra- descansarás, relax, y uno sí de trabajo que para que te acampenchen. Dice Pablo... Hablando acerca de esto, en segunda Tesalonicenses 3 11 la reprensión de Pablo a estos cristianos. Dice, sin embargo, vimos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio. Sin hacer nada, tranquilo. Qué padre, no si, ah, pues, no tengo que hacer nada. Mi negocio me produce lo que tú quieras. Dice, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Y Pablo les dice, les ordenamos a tres personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y, se, y que trabajen. Aquí dice que se entrometían en el asunto de los demás. Fíjate, no trabajaban, pero sí le decían a otros cómo sea su trabajo. O criticaban el trabajo de otros. A las personas, a las viudas jóvenes, ya vimos que les decía que no se pusieran en la, en la lista porque se hacen perezosas y se pasan todo el tiempo yendo de casa en casa. El último chisme. Vamos a platicar con el cine y más, ¿sí? Um, yeah. Y Pablo dice en 1 Timoteo 5.6 que la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida. Está muerta en vida la que vive para el placer. Y esa es la tentación, chicos. Que busquemos vivir una vida de comodidad, de placer, sin estrés, sin ninguna carga. Comprando la ideología del mundo que ese es el ideal a tener. Sí, y no lo es. Muchos, por ejemplo, que no se casan por comodidad, le huyen el compromiso y de todo lo que implica. Sí. No me comprometo porque no quiero esforzarme ni fatigarme. O sea, qué estrés tener que cortar mis tiempos de, de, de charla con mis amigos o mis amigas porque tengo que hacer una tarea un pendiente. Qué estrés no poder ver llegar a no poder ver la, la peli que quiero a gusto porque tengo que tener una tarea que realizar o ¿sabes más cómo llegar a casa si y no tener nada que hacer y poner una peli y de sentarte a descansar? poco no ah, relax. mucho más padre eso que llegar a terminar el de escuchar el discipulado que comenzaste en la mañana yo no terminé Lo luego te van a preguntar mañana pero poco no Hay gente que se le ve así, esperan ya jubilarse y demás y pasársela tranquilo de que Oye, pues mañana me voy al deportivo, me paso todo el día en la alberca luego paso mañana al golf y luego al siguiente día mi con, con, con mis amiguitos y no hay nada de productividad. No tener que lidiar, no tener que andar lidiando con el estrés como Pablo. Pablo decía... Además de todo esto, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Y hay hay jóvenes y demás que ven a... Hay una generación, hoy estamos en los tiempos donde esta generación, muchas parejas están diciendo no tener hijos. Sí. Y la razón porque ven a hijos y y ven la friega que es. es, O sea, no quieren cargar con la responsabilidad que conlleva eso. Puedes tener una buena motivación, como Jesús decía, que muchos eh, se vuelven lucros por causa del reino, que quieren ser más productivos y demás, pero otros es porque no quieren llevar la carga ni la fatiga que eso implica. O sea, ¿te imaginas Pablo diciendo, oye, a diario llevo la carga de la preocupación por todas las iglesias y la fe que, que ves que se aventaba? Y dices, pues ni quien quiera. ¿O no? ¿Qué lo animaba a hacer eso? el compromiso que tenía con el Señor. Porque a veces se se nos olvida que el secreto para una vida plena y realizada es la vida sacrificada y productiva. Abandonamos eso y perdemos sentido de la vida. Le perdemos el sabor a la vida. Sí es bueno que te tomes vacaciones y demás, pero que no se te enfoque. Sí es bueno que descanses y demás, pero que no sea tu prioridad ni que vives para eso. Porque, señor, no vas a llegar a, a rendir cuentas con el Señor y vas a y vas a presumirle, señor, de, mire, señor, visita tales playas y fui a tales lo, a hoteles y, y, y tuve. O sea, ¿no vas, a, no vas a darle cuentas de eso, señor. Va a ser, ¿qué hiciste? Ah, había que hacer algo, señor. <risa> Es que me vendieron el estilo de vida acá, cuando me retiraba de, de muy joven y ya podía dedicarme a viajar y vivir la vida de mis sueños. Y esto lleva al aborto, chicos. Que es la huida de compromiso y de responsabilidad. Muchos abortan porque no quieren pagar el precio que implica tener un hijo. Es una friega. Y las mamás saben. O sea, ya no puedes hacer lo que tú quieras, ni cuando tú quieras. Ahora tienes... Ahora es, Eres esclava de un hijo que tienes que atender, alimentar, cuidar, proteger, criar. Y es como que quiero pasarme de acá desvelándome con mis amigas y demás y ching, tengo que llegar a casa. <risa> 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 y muchos abortan por eso, es, nada más piensan lo que va a implicar. Oh no, todos mis planes, mis deseos, mis proyectos profesionales se van a ir a la bordo? Y abortan porque no quieren pagar el precio. Y de igual manera, muchos abortan su propósito porque no quieren pagar el precio que implica. Porque la huida de compromiso y responsabilidad siempre conduce al aborto. De propósito, de lo que sea. Le dices a Dios, abortas eso, y abortas tu propósito y demás, y has comprado la propaganda que te vende el mundo, de que la vida plena es esa vida de vacaciones, sin responsabilidades, de completo relax. Y no es. No lo es. La vida plena se vive en una vida sacrificada. ¿Qué? Okay, ¿Verdad? ¿Quién pensaba que en ese estrés, en eso, iba a haber trascendencia, plenitud, llenura? <risa> no quiero. Los veo con de espanto, chicos. <risa> es que el camino, chicos, a la gloria es un camino arduo de ardo, trabajo y productividad. Sí. Mateo 25 del 25 al 27. ¿Te guardas del siervo malo? Que dice, fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. No hizo na- nada con eso. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con interés. Así si no excusa para tu falta de productividad. No hay excusa. El Señor nos ha dado todo para poder producir para Él. Hebreos, Hebreos 6, del 10 al 12 dice, porque Dios no es injusto para, como para olvidarse de las obras del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. O Entonces sea, diciendo, Dios no ha olvidado tu trabajo, tu esfuerzo, que haces para servir, servicio a los santos. Dice, sin embargo, en versículo 11, Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten quienes por su fe y paciencia heredarán las promesas. Es decir, no mengues en ese trabajo, en ese servicio, sino que puedas persistir hasta que, hasta que recibas la premiación que el Señor te ha preparado para ti. ¿Sí? Así como aquellos que con su fe y paciencia heredan todas esas promesas, eso que están esperando. Porque el camino de la gloria, chicos, es el camino del largo trabajo y la productividad. ¿Se acuerdan de la mujer de Proverbios 31? La mujer virtuosa que dice que será sumamente alabada. Pero tú la lees. Es una friega. Pedro que dice, nada ah, para que te des una idea. Nada ah, fíjate los lo, lo dice. La mujer virtuosa es alabada, dice la mujer ejemplar. ¿Quién dará con ella? ¿Qué pueden mujeres virtuosas, chicas? ¡Aleluya! <risa> si sí, quien dará con ella, su valor excede la de las piedras preciosas. Su esposo confía en ella de todo corazón y por ella no carece de ganancia. Siempre lo trata bien, nunca mal, todos los días de su vida. Sale en busca de lana, fíjate la mujer. Sale en busca de lana y de lino, afanosa, lo, los trabaja con sus manos. Se asemeja a las naves de mercaderes que de muy lejos trae sus provisiones. Aún durante la noche se levanta para dar de comer a su familia y asignar a las, criadas, a las criadas sus deberes. Pondera el valor de un terreno y lo compra y con la ganancia planta un viñedo. Saca fuerzas de flaqueza y con ahínco se dispone a trabajar. Está atenta a la buena marcha de su negocio y, le pone y, la, y, y por la noche mantiene su lámpara encendida. Sabe cómo manejar el uso y no le es ajeno manejar la rueca, se ve ayudar a los pobres y atender la mano de a los menesterosos. Cuando nieva, no teme por fa- su familia, pues todos ellos visten ropas dobles. Ella misma se hace tapices y se viste de lino fino y de púrpura. Su esposo es bien conocido en la ciudad y es parte del consejo de lo- local de los ancianos. Las telas que hace las vende y provee a los comerciantes con cinturones. Se re- reviste de fuerza y de honra y no le preocupa lo que pueda venir. Habla siempre con sabiduría y su lengua es, se rige por la ley del amor. Siempre atenta a, la marcha, a, atenta a la marcha de su hogar y nunca come un pan que no se haya ganado. Sus hijos se levantan y le llaman dichosa. También su esposo la congratula. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas todas. La belleza es engañosa y hueca la hermosura, pero la mujer que tema al Señor será alabada. Reconózcanse lo que ha hecho con sus manos. Sea alabada ante todos por sus logros. ¿Tú ves eso y dices? Una mujer sumamente productiva, chicos. Porque el camino a la gloria es un camino de arduo trabajo y productividad. Es ahí donde... Si tú eres de las personas que le huyen al compromiso, estás fallándole al, ban- al blanco. La manera en como Dios quiere hacerte productivo es haciéndote a ti que abraces el compromiso. Tu tarea, poniéndote metas o aceptando metas. Sí, teniendo ese compromiso por cumplir con esa labor, esa visión que el Señor ha puesto en tu corazón. Si no hay eso de tu parte, no hay forma en que te podamos ser productivos, chicos. Tú puedes vivir el estilo de vida que el mundo te vende, tranquilo, relax, y no quererte afanar en preocupar por eso. Tú ves a Pablo y a veces uno piensa, y dicen, pues ni quien quiera. Pero Pablo, por la gracia de Dios, trastornó al mundo entero, chicos. Y tenía tal ambición por su Señor, ¿sí? que tiene acumuló una recompensa eterna que hasta el día de hoy sigue aumentando por los intereses, por las repercusiones que somos tú y yo, chicos. Quiere pensar que dos mil años después sus cartas iban a ser leídas, obedecidas, estudiadas. Entonces yo no sabemos hasta cuándo va a repercutir, pero su trabajo, su esfuerzo, su productividad ha llegado a impactar millones de personas. O sea, fue la Carta Romana en la que sacó la Reforma Protestante, chicos. Fue la que trastornó países enteros. Para no si hubiera imaginado todo eso. Y tú no sabes el impacto que puedes, tra- que puedes producir. ¿Quién sabe si por tu flojera más no produciste algo que iba a llegar a tener tal impacto? Qué triste, ¿no? Qué terrible. Por eso el Señor quiere que te sientas comprometido oye, pues no sé cuál es mi llamado, acepta, ponte a chambear en algo, adquiere compromisos, en tu iglesia, en tu casa, donde sea, pero algo que ponga demandas sobre tu potencial, que te viene a sacar lo que hay de, de, eh, en ti oculto, porque ese potencial, si no le ponemos demandas, nadie va a saber lo que había hay oculto, sí, lo que hemos estado haciendo, el discípulo dice, oye, ¿cómo hiciste todo eso? Bueno, lo hicimos porque tenía el compromiso de reunirme con ustedes, semana a otra semana, y, y no podía presentarme con las manos vacías, el compromiso que tiene con ustedes fue lo que me ayudó a sacar todo lo que había ahí guardado. Y es así como lo hacemos. Adquiriendo compromisos, chicos. Este es el primer principio hacia la productividad. ¿Tú huyes de compromiso? No va a haber productividad en tu vida. ¿Sí? Que no seamos esas personas cobardes que huyen del compromiso. O que no seamos esas personas que compran la idea del mundo. De que, una, idea, de que una, vida de vaca- una vida de vacaciones es el ideal a, a buscar. El ideal a buscar es una vida desgastada, sirviendo, trabajando para el Señor. Oramos. Amado Padre Celestial, damos gracias, Padre, porque tú nos enseñas cómo ser productivos para ti, Señor. Oh, amado Padre Celestial, que no, que no seamos esas personas que huyen del compromiso, Señor. Que podamos ser esas personas que se ponen el compromiso a sí mismos, autoimpuestos, señor. Que seamos lo suficientemente maduros para ponernos metas a nosotros mismos, estándares, señor, de calidad. Que podamos, señor, ser las personas que abrazan el propósito, el llamado que tú nos has dado, señor. Que no huyen señor, de, de cooperar en, 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 en su casa, en la iglesia, que están dispuestas a rendir cuentas a otros, señor. Amado padre celestial, que no seamos esas personas que trabajan por necesidad, por hambre, Señor, sino porque queremos agradarte, Señor. Porque tenemos mucho que nos has dado, Señor, y estamos comprometidos contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.